0: Vítajte všetci naši poslucháči, aj Jakubovi poslucháči, pretože počúvate opäť zazraz počase crossover podcastov, silný výber.
1: A pravidelná dávka.
0: Slavo odišiel na dovolenku, tak sme si s Jakubom povedali, že môžeme sa konečne v kľude porozprávať.
1: <laughs> jak sa to, to hovorí, je to ten idiom, že mačka odišla myši sa tešia, či jak to je, tak pozdravujeme Sláva.
0: <laughs> Myše majú fraj.
1: Tá, presne, ale, presne. No. Ale,
0: ale konečne si môžem aj ja voľne porozprávať, čo, čo chcem. Ono, slavo to neviem, čo bude počúvať, takže... Môžeme ho tu aj potom pohovárať, ale
1: neviem. Ja som myslel, že na to si ma pozval, nie? Že ideme sa porozprávať o Slavovi, uh, že trošku. Že ako, že ako sa vám nahráva spolu, aké sú teda úskalia a aké sú tie radosti, či, či nie, to som asi pochopil.
0: No, budeme sa rozprávať o kultúre, však ako Slavo je veľmi kultúrny človek, takže myslím, že malo by to tu svoje miesto, ale myslím, že by sme mohli začať tú našu hlavnú tému, ako som povedal, ktorou bude kultúra, Myslím, že by sme mohli najprv na začiatku si definovať pojem, lebo keďže sme sa tu stretli dvaja kockáči, dvaja... Tak to bude uh, na dlho. ...povedzme, že, že vedci. Tak akože si tak fandím a si tak akože trúfnem niečo také povedať, ale tak akože poslucháči odpuste. A ja som si tu otvoril stránku, že Slovníkový portal jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied, že... Čo nám slovníky hovoria o slove kultúra? Krátkom slovníku slovenského jazyka je kultúra vzaprve súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, čiarka civilizácia. Hej. Potom ešte môže byť aj pestovanie rastliny, plodiny a tak podobne, alebo laboratórne pestované mikroorganizmy. A ešte v slovniku súčasného slovenského jazyka kultúra môže byť súhrn duchovných a materiálnych hodnúot vytvorných a vytváraných ľudstvom v celej jeho histórii. Súhrn týchto hodnôd na istom vývojovom stupni ľudskej spoločnosti. Civilizácia tiež hej? môže byť vysoká, nízka, mhm. vyspelá, bla. bla, bla alebo môže to byť tiež pestované užitkové rastliny, plodiny, prípadne iná osiata plocha, alebo tiež laboratórne pestované bunky tkanivá a mikroorganizmy, alebo niečo, čo je zdokonaľované pestovaním, rozvíjaním a cibrením. Uh-huh. Hej, takže podľa týchto definícií... <laughs> To môže byť hoci čo.
1: Kto ešte s nami vytrval po tomto Martinovom úvode, tak ešte ideme ďalej. Ja to odsmečujem, prepáč, lebo keď si na začiatku spomínal, že stretli sa dvaja vedci, ja dodám, že humanitní veci, nech už trošku uh-huh. poštrajkame kolegov v iných týchto departmentoch, tak ja som si zase pre zmenu otvoril stručný etymologický slovník slovenčiny. Pozdravujeme mi pána Králika a ďakujeme. A tam teda je v podstate všetko to, čo si spomenul, len, teda tu sa napríklad, že kultúra, toto je zaujímavé, že kultúra tu nie je ako samostatné slovo, ale že kultúra sa radí pod slovo kult. A vlastne kultúra je derivát slova kult. Ale je to v podstate okay. podobne, ako ty si povedal, že síce od 19. storočia je tu napísané, že kult sa chápe v zmysle náboženského uctievania, ale to z latinského kultus, čo znamená obrábanie, pestovanie, zušľachtiovanie čo je z latinského kolére, čo znamená obrábať, pestovať, vážiť si niečo. Takže v podstate si povedal všetko.
0: Výborne, Presne to som chcel ešte nadviazať na etymológiu tohto slova. alebo pozeral som sa do mudrých knižiek, lebo to tak my robíme. Ako si spomenul, kultúra je od latinského slova buď kultúra, od slovesa sa kolére, čo si povedal, že je to obhospodarovanie pôdy alebo kultivácia pôdy a... Múdre knižky vravia aj tom, že kultúra ako pojem, ako ho vnímame dnes, ktorý je viac menej práve s tou ľudskou činnosťou spojený, ako sme videli uh-huh. v tých slovenských sp- slovníkoch, je pomerne až moderný spôsob vnímania tohto pojmu. Kultúra až povedzme od 17. storočia, niekde hovoria, že od 18. 19. povedzme, ale je to uh-huh. až neskočia zmena významu tohto pojmu, i keď už u Cicera v antike poznáme niečo ako kultúra animi, kde práve toto zveľaďovanie pôdy použil na zveľaďovanie duše. Uh-huh. A z toho to práve potom v modernej dobe prevzali a použili to na práve tieto ctihodné výsledky ľudskej činnosti. Pekne som to povedal, ne?
1: Pek, pekne, normálne, že asi by som to nezopakoval, takže treba si dať <laughs> 15, 15 sekúnd späť v podcaste a ešte raz si vypočujte ten krásny zvrat, ale teraz pozerám do toho etymologického slomíka, ja som sa to nikdy nespojil, ale normálne teraz kúkajam, že, vlastne, že kultúra, kult, že to je ten istý základ časový v kulturistika, čo vlastne je to... Kulturistika ano. je športová... Teda, kultivácia tela. Kultivácia no. tela, presne. Čiže normálne, že, že agrikultúra
0: a potom aj kulturistika.
1: Takže všade je niečo tej kultúry. No,
0: no. A práve ma zaujalo, že ten pán králik teda spomína aj kult, lebo to som moc nenášiel práve v západnej uh-huh. literatúre, kde to spojujú práve s tým, s tým zveľaďovaním. Uh-huh. Nie úplne s kultom, ako s uctievaním. Uh-huh. Čo pre teba znamená, Jakub? Kultúra. Tak to začneme ešte zase z druhej strany, z druhého konca, tak zase od seba.
1: Ja musím, ja musím možno spraviť taký spoiler, že aby, aby poslucháči mali, aby sme dali ešte viacej obsahu, ako sa bude dať v tejto hodinke, že, že ja som sa už tomuto pojmu venoval aj na našom podcaste Pravidelná dávka. A bolo to číslo 165, ak to ešte volo sa to, že kultúrno-etické otázky, že nezmyselná jazyková hračka. A tam sa presne pozeral na to, že či to, to spojenie, že kultúrno-etické, že ako to ide dokopy, či to vôbec ide dokopy, či to nie je nejaký oxymoron. Uh-huh. A tam som nevyhnutne musel prejsť. Trošku definíciou slova kultúra a mne sa tam páčil, že že tak by som ti možno odpovedal, mne sa tam páčil taký ten zvrat, že kultúra je buď všetko alebo nič. Mne sa takto na to páčilo pozrieť, že nejako extra to nedávať ako nejakú samostatnú sféru života, že aha, že, že tam je kultúra a tu už nie je kultúra ja som to tam sami zdá, ak si dobre pamätám, to už bol pár týždňov dozadu, ja som to tam vlastne dával do synonymického významu s tým, že každá aktivita, ako keby, že ktorú robíme, každá činnosť sa dá robiť, že kultúrne a nekultúrne, čo sa v nejakom ohľade berie podobné, že je to ako keby, že, že dobre alebo nedobre. Alebo že som to spravil Mm-mm. tak, že nejakým spôsobom to bude prijaté a pochválené, alebo to bude nepriaté a hanené. Alebo samé ľudia pozrú, že ty si aký tento že Dneska sa to síce asi veľmi nenosí, že by si niekom povedal, to bol aký nekultúrny človek, pozrite na na ní, jezdne vie. Mm, mm, mm. Vieš, ale že, že v niečo mi to príde, že tá kultúra je nakoľko dneska taká, ako to povedať, že, že diskutovaná vec, že podľa mňa je to slovo, ktoré v niečom je aj, že trochu ťažko uchopiteľné, že, že nie je to tak jednoznačné, mm, mm. He, ako tá kulturistika. Okay. Ale, že, ale že zadefinovať kultúru, že, že podľa mňa je to trošku zložitejšie, ako sa môže jať.
0: je to zaujímavé, tak, taký to aj absolútny pohľad, že buď alebo. Ako si povedal, že tá kultúra je taký veľmi ťažko definovateľný pojem, niečo podobné ako umenie, že kultúra môže byť všeličo, od dvoch baktérií až po symfóniu nejakého orchestra. Mm-hmm. Takisto aj umenie môže byť čokoľvek, od kričania do záchodovej dosky po obraz v Národnej galerii. Skúsme možno si to vyselektovať, aby sme sa mohli o tom tak adresnejšie porozprávať, aby sme tak, že neplávali z jedného konca na druhú. Ja by som si chcel zadefinovať kultúru ako niečo, čo rozvíja našu osobnosť a, a ľudský život ako taký. Že máme nejaké uh-huh. základné potreby ľudské. spať, jesť, vylúčovať sex. Tie, tieto veci, ktoré musíš urobiť, lebo zomrieš alebo vyhnieš. Uh-huh. Kultúra z môjho po- ponímania, možno to nie je niečo, čo vyslovene, že keď to nebudeš mať, tak zomrieš, ale bez toho ľudský život nie je úplný. Uh-huh. Neviem, či si to dokážeme vôbec predstaviť, že by sme bez nejakých týchto vecí, ktoré nás tešia a ktoré nám práve kultivujú dušu a mysel, či si vieme predstaviť vôbec ľudský život, pretože tieto kultúrne aspekty nás sprevádzajú už od vzniku alebo od toho, ako zaznamenávame kultúru. Uh-huh. Takže myslím si, že je to niečo veľmi späté s nami a je to niečo, čo potrebujeme možno až na tej úrovni tých základných potrieb. Uh-huh. Ja by som s týmto mal
1: tendenciu súhlasiť a nemyslím si, že to nevyhnutné. odporuje tomu, čo som povedal ja tak všeobecnejšie, lebo mm-hmm. ak ja som povedal, že, že kultúra sa zdá byť všade prítomná, hej? že akože keď som povedal, že bude to všetko, alebo niečo si skôr myslím, že je to všetko. Mm-hmm. A, a tam v podstate mi to príde také, že, že kultúra má tú tendenciu hrať takúto funkciu vlastne, že príslovky, hej? Že, nejako, že, že ohýba spôsob, akým sa tvári sloveso, že že ako príslovka, že chodím pekne. Vlastne kultúra je tá príslovka, ktorá sa tak nejako pripája k tej nejakej aktivite, k nejakým tým slovesám. A v tomto, že že v niečom podľa mňa tiež, ako si aj ty povedal, že je to niečo, čo slúži človeku na také kultivovanie, na taký raz, na také nejaké seba naplnenie až seba presahovanie, a v tomto, akože ide ruka v ruke a ja si teda dovorím povedať, že je to až veľmi ruka v ruke, vlastne s takými ďalšími pojmami, že by sme mohli hovoriť, že neviem, nejaké, etika, morálka alebo niečo také, že, že v niečom, že kultúra má tu, má podľa mňa takú tú náplň toho, že smeruje, alebo že poukazuje na nejaké, že dobro, alebo niečo také. že, že, akoby nieč, že mm-hmm. nie je iba deskriptívna, tak chcem povedať. Kultúra v niečom má ten normatívny prvok. Sice sa to môže niekedy javí tak, že ja neviem, keby sme úplne dali takú nejakú podľa mňa až zjednodušenie nesprávnu, nejaký príklad kultúry, neviem, že, že kultúra je nosiť kroj, hej, tak potom neviem, že poviem že si, okay, že je to dobré nosiť kroj, alebo je zlé to nosiť kroj, že to je taká, to je taká zvláštna pre mňa kultúrna otázka, Či toto by som asi, asi takto by som nepovedal, že stojí nejaká kultúrna otázka. Ale že, že ak by sme to dali na tú úroveň toho, že, že čo človek potrebuje hej, že k tomu, aby naplnil svoj potenciál, teda že nepotrebuje iba dodržiavať nejaké zákonné akože nariadenia, že potrebuje žiť v rámci nejakej, nejakej právnej štruktúry, ale že potrebuje čo viac hej, ešte k tomu, že keď, mm-hmm. že keď si predstavím taký nejaký, že takého človeka milión, ktorý platí dane, chodí ráno do roboty, po 8 hodinách si to cvak neide domov, chodí na nákup, jednoducho platí, že, že akože taký ten ideál, ideálny občan, hej, nazvem to tak, aj zamestnanec, tak stále mu ešte niečo chýba. Pre taký ten, hej, že taký ten, neviem sa to niekedy nazýva taká tá farba v živote. A podľa mňa, že toto je tá kultúra, že to je takéto doplnenie.
0: Práve tam sa chcem dostať, práve ku kultúre, to, čo sa dnes skloňuje práve v covidových časoch, tá kultúra, ktorá trpí. Lebo môžeme mať potom aj kultúra tie znaky ako spätne, ktoré môžeme popisovať a, a kultúrologovia, etnografici a historici a historici umenia popisujú spätne a nazerajú a popisujú a snažia sa to dať do tých šuplikov, ale ja by som sa chcel dnes, ak dovolíš, Jakob, nech sa páči, uh, pozrieť skôr akože dopredu to, čo ty potrebuješ. Mm-hmm. Buďme osobní, sme, sme tu podcasteri, je to zásadná vec v rámci podcastov. Poďme sa porozprávať, čo nás kultivuje. Čo ty robíš sám, Jakub, na to, aby si sa kultivoval duševne.
1: Teraz je to šťastie také obmedzené.
0: Môžeme si povedať aj tak, že konkrétne teraz, v tých covidových časoch, ano. ale môžeme si predstaviť, že je normálny svet. Nie ano. sme zavretí u seba doma v karanténe a môžeme nejak využívať plným dúžkom možnosti, ktoré nám moderná, moderná civilizácia ponúka, uh-huh. tak čo by si ty využil na zveľaďovanie práve tej, tej svojej duše?
1: Tej mojej kultúrnosti. Ja som, ja, som, ja som v tomto veľmi ľahko čitateľný, že ja nepoviem asi nič nejaké prelomové, že pre mne hlavne kultúrnosť, a teda to je aj tá oblasť, čím v tejto kríze podporujem kultúru, pre mňa sú to v prvom rade knihy. Ale aby som to teda tak nejako inak zahonačil, že pre mňa takúto kultúrnosť v zmysle takom, že ma niečo n- n- nadchne možno spraviť aj nejaký krok k nejakej zmene, alebo že reálne, že iba prijať nejakú zaujímavú myšlienku a tu si akože v hlave poskrúcať, ale že aj, že, že nejako mať aj taký, taký ten zážitok, že z nejakej zmeny, alebo tu už by po zmene, že byť kultúrnejší človek. Tak pre mňa je akože primárne čítanie románov, neprekvapivo, a teraz vlastne cez krízu čítam prevažne, lebo sa to týka aj mojej PhD práce, čítam romány od írskej filozofky, ale súčasnej spisovateľky, Iris Murdochovej, čiže toto mi dodáva akože veľkú dávku kultúry aj v takej izolácii. Čiže toto je, toto je určite jedna vec. No ale akože druhé k tomu, že akože ja sa snažím akože chodiť na prechádzky, tuto aj, aj do záhrady a tak, Čiže akože pre mňa akože kultúra, to, to je zase takéto. To, to bežné, že culture and nature. V Slovenčine to tak neznie, že kultúra a príroda, ale že podľa mňa že je tam nejaký prienik. Čiže aj, aj, tá, aj tá návšteva tej prírody pre mňa je akože v niečom že kultúrny zážitok. A potom v neposlednom rade také niečo, že, že meditácia. Neviem, nakoľko naši poslucháči sú zvyknutí meditovať, ale že to mi príde také, že... Že, že tam tá kultúra sa prejavuje takým iným spôsobom, k ktorému sa možno uh, chcem potom niek- ešte vrátiť. Mám k tomu aj taký článok na odporúčanie. Mm-hmm. Ale to by som, tieto tri veci by som povedal. Že knihy a v tejto dobe prevažne romány. Potom akože ísť von, čerstvý vzduch, ranná hmla, proste pochodiť si, keď sa dá. A teraz už aj s rúškom. Teda. No a potom uh, nejaká tá meditácia.
0: Výborné... Tie, tie tri veci sú, sú úplne skvelé. Ja by som vypichol prvú, a to je konzumácia tej, tej kultúry, ako uh-huh. čítanie kníh, počúvanie hudby, ktorú robíme, väčšina z nás, chodenie na pamiatky, pozeranie si výstav, pozeranie filmov, moja obľúbená prokrastinácia, uh-huh. čo by som robil bez, bez internetu. Prebo. <laughs>
1: <laughs> čo ty vieš, možno za nejakých 100 rokov zrušia slovo kultúra a namiesto toho bude Netflix. <laughs> ale jazyk sa vyvíja to, môže prísť ve to, ve to. Budú, budú Netflixovo ano. etické otázky
0: <laughs> ano. a práve v rámci toho príjmania tej kultúry alebo konzumácie doslova, kultúry môžeme konzumovať aj vysokú aj nízku kultúru uh-huh. ja sa sám priznám že nie len, že si pustím symfóniu od Schuberta ale vypočujem si veľmi rád veľmi často aj slovenský hip hop čo keď niekomu poviem z mojich intelektuálnych kruhov, tak sa na mňa pozrú a, a že fú, ale potom idú a,
1: a pustia si separa. Či teraz máme také kolečky, nejaký že príznaní, že, teda, že ja sa veľmi rád počúvam Ja sa, po, ja sa veľmi rád, ja rád počúvam Eda Širana, neviem, nakoľko si teraz akože z ne, z nevážim ľudí.
0: Ok, uh, okay si horšia na to. Super. Uh,
1: poču- ale ja ti, ja ti, ja ti, ukra- ja ja, ti ukradnem ti slovo na otázku, že vedel by si v rýchlosti vysvetliť rozdiel medzi tou vysokou a nízkou kultúrou, že to je také zvláštne. Čo to je?
0: Výborné, trošku sme sa posunuli ešte do, do ďalšej témy, ale áno, vysoká a nízka kultúra je to veľmi ťažké definovať, hlavne v dnešnej dobe, keďže tie hranice medzi vysokou a nízkou kultúrou sa dnes veľmi prelinajú a, a strácajú a často sa to aj spája, že niekto práve čo by sme pred niekoľkými rokmi definovali ako vysokú kultúru, tak sa spojí s niekým, čo by sme predtým definovali ako nízku kultúru mm-hmm. a bla bla bla, o tom by sa dalo rozprávať strašne veľa, ale podľa mňa kľúčové je vždy remeslo. Potom zameranie sa, áno, nie vždy všetko musí byť brutál, intelektuálne a hlbavé a strašne nutné. Niekedy môže ísť, áno, aj len o zábavu. Dajú sa rôzne myšlienky pretaviť, hlavne v dnešnej dobe, v rámci internetu a celej tej rýchlosti, ako dokážeme konzumovať rôzne produkty aj uh-huh. v rýchlosti, či už vo vytváraní tých produktov, ale aj tej konzumácie na internete. Takže môže byť aj niečo v rámci nejakej tej nízkej kultúry alebo aj nízkej remeselnej výbavy, môže byť aj vyššia, uh-huh. uh, vyššia myšlienka, alebo nejaká tá Zásadnejšia myšlienka, ktorá je ale zase, zasadená práve do tej, povedzme, nižšej kultúry, aby bola pre určitých ľudí straviteľná a tým práve niekto, kto by konzumoval len nižšiu kultúru, tak môže byť pozdvižený alebo mať nejaký nižší mm-hmm. zážitok. Tým som chcel len naznačiť celý akože dnes pomerne, takže chválec toho, ako sa to môže celé chovať a myslím, že to by sme mohli urobiť celý podkaz len o vysokej ano, a nízkej ano, kultúre ano. a ako sa navzájom determinujú.
1: Ja som to chcel iba ako takú otázku presne na okraj, ano. lebo ešte keby som ťa to chcel úplne, že... Ešte by som, že, A teda ako s tým súvisí tá pop kultúra? Ale to už...
0: <laughs> Ale len tam, tam som chcel len povedať, že v rámci tej témy nízkej a vysokej kultúry pre pre našich poslucháčov, že možno buď nemať zlé svedomie z toho, že si občas pozriem nakupné maniačky na jojke, alebo vypočujem si ja rytmus na YouTube. Vysoká a nízka kultúra tu bola odjak povedzme, uh-huh. alebo tá akože, intelektuálna ľudová. Je to úplne v poriadku a každá má svoj zmysel a myslím si, že každá má veľmi výsadné právo uh-huh. uh, existovať, Tu by som možno zastavil, lebo chcem sa ešte dostať potom neskôr ďalej ako k celej pointe toho, kde kde by som chcel dostať tento náš rozhovor. A nechcem predbiehať, takže ešte by som sa vrátil tým tvojim trom bodom.
1: Áno, spomenuli spomenuli sme tú tú konzumáciu tej kultúry.
0: Áno, konzumáciu. Potom tá príroda. Ja by som, ak dovolíš, je to samozrejme veľmi dôležitý prvok, ale myslím, že už do tejto kultúry ako nejaký súhrn ľudských činností, by som to na tentokrát nezahrňoval, čo je samozrejme je to podstatné, ale myslím si, že je to tak, akože trošku uh-huh. iná množina podnetov, ktoré môžem mať, uh-huh. tak by som to teraz zase vynechal. Ale mne sa strašne páčilo, povedal, meditácia. Ona je to také, teraz všetci začnú, že, ó, oh, ezoterika, bože <laughs> môj, kde sa oni idú dostať, ale... Ja len tak, že na, na úvod k tej, k tej meditácii, že meditácia je aj napríklad modlitba, len to dnes kúlovo nazývame, že meditácia, tak tí, čo robia jogu, alebo ja neviem, tieto tí, veci, tak ako je teraz moderné, alebo bolo aj povedzme pred 15 rokmi, že, že všetko takože východné, tak to je super a s ňou aj tá aj tá meditácia, ale v rámci európskej kultúry tu bola odjak živá prítomná napríklad aj práve tej, povedzme, modlitbe alebo v iných sústredených činnostiach. A podľa môjho názoru, v rámci tej konzumácie je výborná aj tá meditácia, že to robíš veľmi dobre, že tú kultúru musíme aj spracovať. že Jedna vec je konzumácia, druhá vec je ešte to strávenie. Tej, tej kultúry, to, to, to digest. Uh-huh. A na to je podľa mňa dobrá práve tá, tá meditácia. Prípadne, ak ste skôr kresťansky založení, tak môžeme aj, aj meditovať, alebo akože nemeditovať, ale modliť. Ne? Sústredenie sám sebe vnútri spracovať dojmy a pojmy, ktoré získavame počas, počas dňa. Môže to byť aj... aj Úplne len práve tá, teraz zoberiem tu ten druhý tvoj bod, že tá prechádzka v lese a v rámci toho môžeš rozmýšľať, odpojiť si mobil, nepočúvať podcasty, ale rozmýšľať o tom o veciach. Lebo dnes už mám pocit, že sa málo rozmýšľa. Že sa iba rýchlo konzumuje a produkuje bez rozmýšľania. A to možno môže aj potom determinovať to, ako, ako vyzerá Uh-huh. dnešná kultúra. V rámci tej rýchlosti.
1: Ja, ja môžem k tomu v krátkosti dodať tej meditácii, že ono je to áno, také, ako sa to nazva, také, v niečom, že možno, že modernejšie slovo, i keď to slovo zase tu bolo, to je dávne, akože aj z latinčiny. Len teda, že niekedy sa to, napríklad, že v v kresťanskejších kruhoch by človek namiesto meditácia povedal, že kontemplácia, alebo fakt, mm, že, že modlitba, mňa, alebo nejaké, že zamýšľanie sa, alebo rozjímanie, alebo neviem čo, že, že tá meditácia presne, ako si povedal, že v niečom to má taký nádych proste východu, ale ja to musím povedať, že mňa sa presne páči tam stred napríklad toho východu a západu v týchto meditačných praktikách, že však posluchači asi nemusíme im dávať zoznamy a rôzne tieto, ale že, že druhý meditácií je hrozne veľa. A ty si to možno aj načal, že, že v niečom by sa to dalo rozdelené také dva základné druhy. Že jeden je taký reflexívny, hej, že človek si fakt, že ako keby zoberie zo so sebou nejakú vec z dňa, alebo nejaký plán, alebo niečo. A tak ho nejako, že z každej strany otáča, dáva do súvislosti, ktoré mu vtedy napadnú, pozerá sa na to z iných uhlov, že... Že, že toto je fakt, že naozaj skvelé uh, aj pri nejakej tvorbe. Hej, že ak teda pri kultúre hovoríme o nejakých tých artefaktoch, uh-huh. ktoré sú tvorené, tak toto je proste, že podľa mňa uh, no, bolo by príkladov proste nejakých veľkých umelcov, alebo kultúrotvorcov. A na druhej strane, že mne sa páči aj ten vplyv takej tej či už ránozápadnej, alebo vlastne tej, tej východnej vetvy, tej meditácie, ktorá, sa, ktorá je vlastne že predreflexívna, alebo že akože antireflexívna, neviem, že že nevyhnutne nejde tou tým smerom takého kogita, že vlastne dávať si nejaké myšlienky a tie nejako s nimi narábať, ale že skôr je to niečo v štýle takého, čo sa teraz na tých univerzitách tak vo veľkom z toho zbytočne spravil poš, taký boom, ale inak je to akože celkom fajn vec. Vlastne tá meditácia tým, tým spôsobom to mindfulness, čo je vlastne vyprázňovanie mysle, že v podstate že si máš uvedomiť že vlastne ten súčasný moment a teda to sa robí prostredníctvom sústredenia na tvoje dýchanie. Čiže vlastne namiesto sústredia na myšlienku, mm-hmm. sa sústreduješ na... Akože a týchto praktík akože, že hrozne veľa, ale teda, že majú akože podľa mňa všetký ten cieľ, že nejakým spôsobom človeku, že ako sme aj na začiatku povedali, že ak kultúra má v nejakom tom ohľade človeka takže kultivovať, robiť nejakým, tak vlastne aj táto meditácia, proste, že chce človeku ukázať, že, že kým je. Hej, alebo že dať ho do nejakej mm-hmm. polohy, teda že tým, že je to meditácia obmedzená časom, že človek v tom nežije, že skôr je to taká výnimka z toho denného sledu, že človek ako by sa stal predmetom sebe samému. Hej, že nehovorím nevyhnutne, že štúdia, ale že ako by mm-hmm. som sa tak na seba pozrel tak zvonku. Že aj niektoré tie meditačné praktiky sú, že proste ako keby si odletel zo svojho tela a pozrel mm-hmm. sa na seba hej, Že zvonku. Čiže...
0: No, to je ešte druhá forma samozrejme meditácie, kde áno, chceš sa očistiť, alebo teda, tak, tak, toho teda vyčistiť si tú hlavu a, a v podstate sa dostať do nejakého iného stavu. Myslím, ja som mal skôr na mysli práve to, to, to spracovanie, lebo keď mm-hmm. už sa bavíme o tej kultúre ako kultivácii, tak, tak isto ako keď sajdeš, nie som síce polnohospodár, polnohospodár <laughs> nemal som žiadnu nikdy zem, ani som zemiaky nepestoval nič, ale tiež, Predpokladám teda, som, som videl vo filmoch, ja to že, keď akože, že keď hodíš tie, tie zrnka na tú zem, tak to nie je všetko. Ja, že musíš naozaj ešte, musia sa zaklíčiť a musia vyráť a musíš sa o to, o to starať a, a pestovať si to, aby si z toho mal potom nejakú tú rastlinu a po, povedzme potravu. Takže nielen akože zbrklo rozhadzovať a zbierať, lebo potom nám ostane len úhor. To, to bolo to poľné hospodárovanie, to sa ešte pamätám zo základnej školy, tak jedno to bolo úhorstvo. Ty, toho... ty si
1: vlastne teoreticky plnohospodár, hospodár, počíva, že
0: ty to... <laughs> ty to ja, vieš... ja tak akože... Ja tak rozmýšľam o rôznych veciach vo svojom živote, jak práve jak som hovoril, že v rámci tej, tej meditácie, toho, toho premýšľania tak ano. ako... Človek kom potom má, má problém, že ho napadajú v blbosti. Yeah, Aj, no. Ale ešte, že máme ten Netflix, že no, môžeme to, to trochu č- človeka, uh, utlmiť. My <laughs> sa teraz bavili len o nejakom využívaní kultúry ako nás, nás osôb, Jakuba a mňa, Martina. Čo robíš ty pre kultúru? Akože tuším, ale akože... Chcem, to, chcem počuť, že tvoj názor. Alebo že ako to ty vnímaš, čo, čo robíš pre kultúru, ako jej chceš pomáhať a prečo vlastne to robíš? Čo, čo je ten tvoj nejaký akože, zmysel toho vôbec robiť
1: kultúru alebo pomáhať jej? Padlo mi povedať, že kedy si som hrával na gytore, ale pre tú kultúru som prestal. <laughs> Že <laughs> tá kultúra má budúcnosť. Vieš čo, hm, dám takú jednoduchú odpoveď a potom takú takú zvláštnu odpoveď. Tak okay. tá jednoduchá odpoveď, že teda to má asi viacerú úrovni, že, že prvé, že čo robím, že podporujem kultúru iných, alebo že šírenie kultúry, ktorú robia iní hovorím, že či už kúpou kníh, alebo že prispením na nejaké toto, alebo vypočutím, alebo prihlásením sa niekde, zaplatením nejakého tohto, čiže... Takže to je taká tá veľmi materiálna podpora. Na druhej strane s, podporujem kultúru tým, že vyhľadávam takže, kultúrne nejaké podujatia, hej, že aj keď sú zadarmo a tak. Mm-hmm. To, že to mi príde taká, taká že jednoduchá odpoveď a súčasne ešte pri tej jednoduchej odpovedi, ktorá to tak k tej, tej, tej divnejšej, že, teda, že sa snažím aj vytvárať nejakým spôsobom kultúru, že že verím, že aj mm-hmm. náš podcast Pravidelná dávka, alebo aj Kvantum ideí, že, že i keď takým, že opäť, že tamto slovo kultúra nie je nevyhnutne i nesie takú tú umeleckosť v sebe, mm-hmm. že nehovoríme o kultúre ako o nejakom umení, i keď zase umenie by sa dalo úplne rozobrať do nejakých šrobkov, že je to proste nejaká zručnosť, ktorá sa, no to je jedno. Čiže nie sme nejakí remeselníci, skôr nejakí remeselníci slova, ale veríme, že to vytvára istý druh, alebo že pomáha to vytvárať tento náš podcast, tieto podcasty istý druh kultúry na Slovensku Čiže takto by som to povedal, že, že týmto tým chceme prispieť.
0: Práve to som myslel, myslím, že si príliš skromný.
1: A to som ešte ani nepovedal, tú divnú definíciu.
0: Nebola to divná To je ešte len príde. Aha, tak dobre, tak ešte nechám ťa tú defini- divnú definíciu a potom, potom, potom ti to do toho skočím. Vieš čo divné,
1: divná bo mne sa to páči, on sa o tom veľmi nehovorí, to je istý akože pohľad mm-hmm. na kultúru a ty si to už načrtol aj takým tým tvojim podívením sa na tým, keď sme hovorili, že že čo to všetko môže byť kultúre, a je tam aj to slovo kult, hej? že čo má taký mm-hmm. ten náboženský tento. A ja som už dávnejšie, dávnejšie čítal knihu, knihu od, on bol teda rodený Američan, ale teda potom sa štil, čiže potom bol Brit, britský básnik T.S. Eliot. Neviem, či máme niečo preložené do Slovenčiny od neho, ale jednoducho celkom, celkom veľké meno. No a on bol taký zvláštny, že on neviem, či sa stal neskôr kresťanom, alebo v podstate, že to je asi aj jedno. Ale dosa sa venoval kultúre, hej, že okrem toho, že... a napísal jednu knižku, ktorá sa volá, že kresťanstvo a kultúra, a tam dal takú zaujímavú tézu, kde povedal, že vlastne, že kultúra sa nikdy netvorí priamo, že to je jedna téza, hej? že kultúra je vždy vec, čo vzniká ako side effect, ako vlastne, ako niečo, čo nezamýšľa, že robíš niečo a tá kultúra ide popri tom, že ako keby to mm-hmm. zostávala za tebou tá kultúra. A druhá téza, ktorá si bola spomenutá, čo má s tým kultom dočinenia, tak vlastne on ako on hovoril, že, že kultúra vzniká tým, že ty vnímaš nejaký kult, že ty vnímaš niečo, čo ťa presahuje a je väčšie a chceš ísť za tým, v niečom teda v tom kresťanskom ponímaní tomu, akože vzdávaš úctu a tie tvoje akty tej úcty vytvárajú kultúru, ktoré sú ako keby prostriedkom ako keby vďaky voči tomu, čomu sa klaniaš v tom kresťanskom tomto. Čiže vlastne potom kultúra je hudba, ktorá vzniká proste počasom. Čiže sú to tie katedrály, ktoré vznikajú, sú tu tie malby, ktoré vznikajú. Ale všetko je to proste orientované k tomu kultu, k tomu niečomu, čo vlastne, že vďakí čoho to tvoríš. A na druhej strane, že tvoja primárna snaha nie je vytvoriť tú kultúru a, a, a umenie, ale nejakým spôsobom zamerať sa, a, a, že, že tými Eliotovými slovami by to bolo vlastne, že na Boha, že kultúra je, No a mne sa akože, aj keď to teda po, pojmem sekulárnym, hej, že mne sa to páči aj mm-hmm. v sekulárnej verzii, že vlastne kultúra v niečom predsa že má taký ten, a teda, že to sa my snažíme trošku aj v našom podcaste robiť, verím, že proste, že, že vnímáš nejaký, nejaký ideál, hej, že alebo niečo, alebo že nejakú ideu, neviem, že, že, že praudy, hej, alebo že, proste, že že ako vnímaš, že veci asi skôr sú a potom tá tvoja aktivita, hej, ktorú vlastne robíš vzhľadom na túto ideu, nejakým spôsobom vytvára tú kultúru. Že keby som to preniesol do, toto celé, do, do nášho podcastu, je, že, proste, že ja som bol nejakým spôsobom nespokojný, že, že isté veci v tej slovanskom nejakom povedomí neboli, alebo že sa o nich nerozpráva, alebo sú to myšlienky, ktoré by tu mali byť. A teda už ten nedostatok mi prišiel, že akože však pre pravdivejší proste pohľad na veci na Slovensku by bolo dobré mať napríklad takýto podcast, alebo že viesť takéto diskusie, a preto ako nepriamo, he, akože následok tejto mojej túžby, akože žiť nejakú, mať nejakú pravdivejšiu diskusiu na Slovensku, vznikol ten podcast. He. A čo zase akože trošku by spadalo mm-hmm. do tých tie z kontúr, že vlastne že náš podcast je taký, taký side effect istej snahy, alebo že istej frustrácie toho, že pozriem, že na Slovensku to z istého uhla pohľadu je blbé, alebo ti to niečo chýba. A tým pádom, že to, to rozmýšľanie je opačné. Že neprídem s tým, že čo by som mohol spraviť pre Slovensko, a ja spravím podcast. Že nie, že skôr naopak, že, že čo mi tu vadí toto, ako by som to mohol priešiť podcastom. Mm. Že, že toto je taký divný spôsob, ako rozmýšľať nad kultúrou a, a že často sa to, že skôr je to v takých anglosaských krôl som akože zachytil, že sa tento, táto T.S. Mm. teória spomína. Ale pre poslucháčov, ak by si z toho niekto niečo zobral.
0: Zaujímavé, ja to možno sa pokusím trošku skritizovať túto tézu, ne, ktorú... Nebudeš prvý. Ktorú, ktorú si načutol, lebo áno, z nejakého uhla pohľadu sa môžeme na to pozerať takto. Samozrejme, slovíčkarenie. ty ako filozof, ako historik umenia, máme veľkú skúsenosť so slovičkarením a asi polovička našej práce je slovičkarene, však áno. No ale práve o to ide, že samozrejme, že kultúra je side effect, ale ja by som to vôbec nenazval side effect. Kultúra je práve to, čo sa vytvára, lebo je to pojem, ktorý označuje nejaký súhrn činností a produktov činností. Takže nemôže to byť side effect, keď je to práve to samotné gro, lebo... Ide o to, že máš tie nejaké pojmy práve nejak, že aj v rámci toho kultu kresťanského alebo nejakého, že myslím si, že tam nie je tá otázka postavená tak, že uctievam a vyrábam niečo, nejaké katedrály, oltáre, neviem, niečo a side effect toho je, je kultúra. Nie je to samotné, tie oltáre, tie katedrály, tie spevy, na boženské, to samotné je kultúra, že keby sme si to nakreslili na tabulu, tak nie je niečo, čo sa pozeráme ako z boku nejaký pozorovateľ z nejakého extra, extra priestoru a, a on akože ukazuje, že niekde z toho vyčnieva kultúra. Ale samostatné všetky tieto uh-huh. veci, produkty a procesy by som dal do tej množiny tej, tej kultúry keď som to nejak akože zrozumiteľne nepovedal mm-hmm. tie veci vychádzajú v rámci nejakého kontextu a nejakého časového vývinu a aj toho kultúrneho vývoja tým pádom je samostatná podstata toho je pomenovaná kultúra nie akože side effect, že my niečo robíme a ešte z toho akože na boku máš kopeček kultúry aj,
1: uh-huh. že... ja, ja by som skritizoval tvoju kritiku, aby sme si spôr tam spôraz otočili, inak by nám to potom poslucháči neverili.
0: Výborné, e, e, výborné. E,
1: že, že, že ja s tým e, mám tendenciu v časti súhlasiť, len rozmýšľam, že, že keby som vlastne to Eliota chcel ešte trochu obraniť, tak by som e, povedal... To je zem,
0: také krásne, toto filozofické e, e. prekaranie sa, kde začneš, e, ako že, mám z časti tendenciu súhlasiť, <laughs> ale je to totálny bullshit. <laughs> <laughs>
1: vieš, to my tak diplomaticky vieme, vieš, ľuďom Ja
0: to úplne rozumiem. To je, je ja ale taká súka o, osobná, že keď som prišiel z toho Východného Slovenska na, na pôdu univerzitnú v, v Brne a veš ten proste odranný človek, mladý, hej, 18-ročný, nevycvalaný z Východného Slovenska, keď som im povedal, že jak to všetko je úplne a že to, čo si myslia je, je blbosť a práve... Má môj profesor naučil takzvanému moderáciom, že práve nepovieš, že to je totálna kravina, čo si teraz povedal, preto to, preto to, preto to, ale uh, milý pán kolega, ja by som si dovolil v určitých malých bodoch s vami nesúhlasiť k, uh, z určitého pohľadu, ktorý je samozrejme môj osobný, ale ak dovolíte, tak by som vám ano, naznačil ano. moje výhrady. Ano, <laughs> Takže... Áno, chápem tento, tento postup a je to krásne a práve aj to je kultúra to, kultúra
1: presne, komunikácie. Presne. To mne sa to páči, to doplním ba mojou vlastnou anekdotou, že ja keď som prišiel do Anglicka prvý raz, teda, teda, no keď som začal písať po anglicky práce, už neviem, či to bolo priamo v Anglicku, tak ja som mal tú tendenciu, vieš, písať tie eseje tak, je samozrejme, že alebo takto to je, alebo myslím si, že... Hej? A tiež akože mi to, to poslal školiteľ potom späť a že, Jakub, že to je super, že máte že, že, že to je super, že máte takéto akože rázne názory, ale že viete, tam svet je predsa len taký viac značný a toto, toto, toto a <laughs> ma naučil takú frázu to doteraz sa na to osmiem, že teda v angličtine tože it seems very likely bla. je vlastne taká, 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 taká dvojtá posibilizácia, že, že zdá sa to byť veľmi pravdepodobné, ale súčasne to vôbec nemusí byť
0: mm-hmm. Čiže áno, rozumiem,
1: rozumiem tomuto nášmu vlastnému žargonu.
0: Áno, len aby aj poslucháči akože pochopili, aj. že v akých Jaže. intenciách sa, sa bavíme. Takže že moja
1: intencia bola taká, že, že s Martinom sice nesúhlasím, ale po, idem to povedať veľmi diplomaticky. Takže, takže samozrejme, že šťastí sa s tebou určite nedá nesúhlasiť s tým, čo si povedal. Ale rozmýšľam nad takým rozlíšením, keďže mi filozofia to je samé rozlíšenie, že či by sa napríklad tu nehodilo rozlíšiť medzi tzv. niečím, že kultúra a kultúrny artefakt. Lebo napríklad, že ak si zoberieme tú, tú Eliotovú tézu, že kultúra sa mm-hmm. tvorí nepriamo, hej, že poctie, že ty úmyselne ne, nejdeš k nejakej činnosti a poviem si, že OK, 6 hodín ráno, káva vypíta Teraz tvorím kultúru. Hej? A sadnem si a neviem, začnem písať báseň, alebo začnem vytesávať vyťazávať niečo, začniem sa pripravovať na divadelné predstavenie, mm-hmm. začnem si ladiť gitaru, hej, že teraz idem tvoriť kultúru. A že on by možno povedal, že neviem, že aj keď niekto jednoto spraví neviem, nejaký stvar, spraví krásnu sochu. O, a tak a že, že, okay, že to je ten kultúrny artefakt, ktorý on jeho cieľom, jeho úmyselným cieľom je uspraviť. Čím krajšiu, alebo čím viac podľa zadania, alebo čím dôveryhodnejšiu, alebo neviem, že teda, aké sú tam kritéria. Ale mm-hmm. keď sa zoberie, že napríklad že veľa týchto artefaktov, hej, že nejakého druhu, tak si môžem povedať, že ok, že toto bola kultúra toho stolárstva v tej dobe, ktorá sa vyznačovala týmto. Ale ani jedného možno, alebo keby sa spýtal toho hlavného predstaviteľa, že ktorý napríklad túto tú, tú, tú kultúru teda ešte zastupoval a spýtal by si sa teda, že ako ste prišli k tomu, že teda že toto sú tie významné prvky, tak povie, že postupne, nejako sa to tak samo vyvíjalo, v časti nevedome, neumyselne, ale teraz keď sa spätne pozerám na moje celoživotné dielo, tak áno, dala by sa tam rozlišiť nejaká že skorá fáza, neskorá, je tam takýto proste nejaký charakteristický čert, čo teda, že ide cez celú moju životnú tvorbu, ale bla, bla, bla. Čiže možno on niečo, akože, takéto niečo myslelo, že nie je nevyhnutné. hovoríme o tých artefaktoch. Že, že jasné, že ja úmyselne tvorím niečo, ale že či tá kultúra, zase že nemá ten rozmer, keďže on v šťasti teda šprtal Elliot aj do filozofie. že. A to teda otvorí nám zase nejakú teoretickú vec, ktorú nie nevyhnutne chceme otvárať, ale že, že čo je predmetom kultúry? Hej? Že by bola tá otázka že ak tá bola to nejaká kultivácia toho človeka, a tam teda je tá otázka, že smerom k čomu, alebo že ako, alebo že iba mu dať priestor sa seba kultivovať spôsobom, akých si on vyberie za najlepší, hej? tak tam sa tam otvárajú také tie rôzne pojmy, ktoré sú v kultúre vlastné. A by mohlo byť, že ak teda hovoríme o umení, tak proste, že by to malo byť v časti, že krásne, a potom teda to môžeme definovať hoci ako chceme, potom môžeme povedať o nejakej, ja neviem, literatúre, že že bola dobrá, alebo že v tom, tom čitateľovi to niečo vyvolalo, alebo mal to byť kritika, alebo mal to byť len také, že na uvoľnenie, alebo že eseistika, to je tiež samo o sebe téma, ktorá tiež je v kultúre. Že, že sa tam akože otvárajú takéto veci, ktoré by potom ten, akože ten, ten kultúrny tvorič, alebo tvoriteľka mohol sledovať skôr ako to, ako to vlastne tvorbu tej kultúry. Že chcel proste ísť opäť mm. k tomu, čo Eliot nazval ten kult. Že proste, že pre mňa ako filozofa by bolo, že kult, že pravda. Že kult pravdy. Uh-huh. Čiže ide mi o to, aby to, čo hovorím, bolo pravdivé a aby argumenty sedeli a aby písaný text bol pravdivý, aby myšlienky sa spájali pravdivo. Že ten kult pre umelca môže byť kult krásy. Neviem. A, vlastne, že a tým, uh-huh. že ja si ctím až tak metaforicky zgrečtenie, zbočtenie tu moju bohyňu krásy, ktorá je mi múzou, tak to, čo pre ňu vytváram, e, je tá kultúra. Filuješ <laughs> Takže toľko, to, toľko moja krátka odbočka a teda uh, uvidíme, uvidíme, že ako ešte dlho nám to vydrží, tento náš ping-pong.
0: Áno, uh, samozrejme. Nie, akože my v podstate hovoríme o tom istom, len práve je to, toto to, slovičkane, že z môjho pohľadu je to...
1: Myslíš, jazykovú analýzu?
0: Áno, je, 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 je to samozrejme, he, že, že ja by som už to ako nedefinoval, ako že niečo, ako práve ten side effect, he, alebo že uh-huh. niečo... Niečo z toho, lebo kultúra ako pojem, ktorý je vysostne abstraktný v tomto, v tomto význame, ktorý my sa teraz snažíme používať, tak je to niečo, čím my opisujeme alebo označujeme určitú množinu niečoho. Aj tých artefaktov, aj tej činnosti. Takže len si myslím práve, vieš, ako z môjho pohľadu historika vie, že keby som to nejak parafrázoval, čo nie je úplne dobré, ja si to uvedomujem, ale len chcem ako približiť ten spôsob, akým, akým uvažujem, tak povedzme, že máš gotiku. Hej? Uh-huh. Taký pojem. Hej, pre poslucháčov gotika neexistovala. Proste, gotika je... To
1: si dobre začal, počujeme.
0: Je, je pojem, ktorý môže byť všetko a nič, ako ty si povedal o, o kultúre. Práve, hej, že v stredoveku nejaký remeselník, nejaký architekt, alebo milión tisť, ľudí, ktorí tvorili nejakú, povedzme, katedrálu, nejaký chrám kresťanský, tak si nepovedali, a ah, ideme teraz urobiť gotickú katedrálu. Že uh-huh. Otvor šuflik pod G, tam nalistujú gotika a, a budeme si očiarkovávať všetky vizuálne prvky, ktoré musíme použiť. Gotika je práve nejaký pojem, ktorý bol vymyslený dávno, potom, než sa gotika prestala vyrábať. Ono, teraz som trošku zaváhal, pretože historici budú vedieť, že najlepšia gotika je z 19. storočia, ale... To už je zase iná téma, ktorú nebudem tu teraz rozvádzať, ale ide o ten pojem, že áno, ani tí architekti ako si nepovedali, že ideme robiť gotiku, ale používame ten pojem na to, aby sme popísali alebo označili nejaký sumár, nejakých vizuálnych prvkov, nejakých aspektov, ktoré môžeme práve dať do, do, uh-huh. do toho šuplíka pod nalepkou gotika. Uh-huh. He? Lebo proste ľudia od 19. storočia no alebo no. teda od osvietenstva potrebujú mať všetko v šuplíkoch a všetko označené. Hej. Lebo v jednom šupliku máš chrobáky rozdelené, tak potrebuješ mať aj gotické katedrály. No no. pekne zoradené a unalepkovane. Aj táto klasifikácia.
1: Táto klasifiká... Ale mne sa hrozne uh-huh. páčilo, čo si povedal, som skoro spadol na rici, hovorím, že ten filozof tebe sa ozval, že hovoríš aj, drahí poslucháči, predstavte si gotiku. Neexistuje. <laughs> <laughs> a ja teraz všetci si predstavili, že to moja predstava neexistuje. <laughs> si ich privedol do úzkosti. Hej, akože ja jedno, jed, jednou vetou, akože zareagujúc na to, že, že ja akože s týmto súhlasím a tam četám ten taký ten, že niečo, čo som chcel tým naznačiť, že tá... tá že keď podľa mňa, že keď Elliot povedal, že kultúra sa tvorí ako side effect, to znamená, že sa tvorí neumyselne, že ja nemám priamy úmysel tvoriť kultúru, tak v niečom sa popisuje až retrospektívne. Hej, že v niečom nejaké obdobie, mm-hmm. že ja neviem, že hoci čo, neviem, hoci aký druh kultúry. Však napríklad, no, či si to čítal na začiatku aj v tom slovníku, že druh kultúry je napríklad, že jazyk samotný proste ako funguje zo stra- stránky fonetiky, gramatiky, všetko, že to, že to je kultúra Hej, že v niečom veľký aspekt kultúry, že prečo sa to tak veľmi zjednodušuje, že čo je to tá slovenská kultúra? No kroje, jazyk, piesne a tak ďalej. Že aj ten jazyk sa nejakým spôsobom netvorí, že tak poďme teraz vymyslieť Slovenčinu, ale skôr je to, že sa to nejako robí, robí, robí a až možno v istom bode niekto povie, že poďme ju kodifikovať. Ale to už tu bola a iba nejakým spôsobom sa... Akože toto je tá moja akože nejaké to pozorovanie od toho, uh-huh. od, od, od toho Eliota, že tá kultúra sa popisuje spätne a tvorí sa ako keby... A to, a to mi príde také, že radikálne až nejaké, až nejaké divné, lebo on by tým pádom povedal, že ak aj teraz chceme že zachrániť kultúru, alebo že chceme, že chceme dať viacej peňazí do tvorby kultúry, takže čo to znamená? Že, že buď už pracovať v nejakom zaužívanom vzorci, čo považujeme ako kultúra, tým pádom nevytvárame nové kultúry, alebo iba tým myslíme to, že dať ľuďom slobodu v rámci istých možností tvoriť a uvidíme, či vytvoria nejaký nový aspekt tej kultúry, ktorý sa neskôr popíše, že to bola tá slovenská covidová kultúra. Alebo neviem. Ale...
0: Áno, práve v rámci toho aj Eliota, povedzme, že ako si povedal, že my ako spoločnosť vytvárame tú kultúru spoločne, aby sme, ktorú potom môžeme definovať alebo popisovať spätne. v rámci nejakého časového vývoja, alebo proste čas stále pokračuje. To je jediná konštanta, že nestojíme v čase na mieste, ale neustále. Aj teraz, ako rozprávame stále, čas ide dopredu. Preto napríklad ja neznášam, keď niekto kreslí časovú osu, veš, a teraz tam rozdeli, že pravek, stredovek, starovek, novovek a dá tam tie čiarky a dá tam tie 1492 objavenie Ameriky a potom už je novovek, hey, renesancia proste tieto všetky bullshity, pretože nikdy sa na čas nepozeráme ako z boku, nikdy sa nepozeráš na, na linku mm-hmm. Nedokážeš si odstúpiť od času a pozerať sa na ňo boku a pozerať sa lineárne v rámci konštantne na všetky časové úseky. Vždy sa pozeráme vždy z nášho bodu, tam kde sme, sa pozeráme dozadu cez milión tisíc na tvrtú vrstiev toho času. A keď chceme ísť do tých hĺbších vrstiev času, musíme sa prekúsať cez tie novšie vrstvy času. Keď to hovorím nejak zrozumiteľne... Mm-hmm. Um. Tým pádom my máme na tej nejakej linke toho času, ktorý my sledujeme vždy len v rámci toho jedného bodu z nášho bodu práve, kde stojíme. Tak v rámci týchto bližších a vzdialenejších bodov vytvárania tej kultúry, tých artefaktov a celého toho procesu, ktorý je v rámci toho vývoja časového, tak aj v rámci toho nahliadania my, nás to celé determinuje. Mhm. A my môžeme ďalej vytvárať kultúru. To ťa poteším, spomeniem filozofa Beniamina, Myslím, on bol nemecký filozof, neviem, či ho poznáš. Veľmi obľúbený u historikov umenia, práve aj, aj speciálne u, u historikov, pretože napísal o tom, ono konkrétne to zakričalo jedno dieťa v parku, on si to zaznamenal a urobil z toho celú esej, že čas sa pletí ako praclíkne. Mhm či si o tomto koncepte ste počul. On sa to dá vykladať rôzne. Ak chcete presný výklad práve toho Benjamina, tak si môžete prečítať napríklad kritické články od Žorža Didy Ubermana. Je to v Slovenčine, takže si to môžete, môžete dohľadať a prečítať. A práve tu som chcel sa ako celou tou našou rozpravou dostať tým, že v rámci tej kultúry my príjmame... A vytvárame kultúru. A práve v rámci tej lineárnosti času vždy sa dostávame cez rôzne vrstvy a cez rôzne aspekty kultúry, ktorá na nás vplýva rôznymi spôsobmi. Tým pádom, ak chceme, aby kultúra bola kvalitná a aby bola pre nás hodnotná, musíme ju aj vytvárať. No, teraz som sa asi <laughs> zaplietol práve v tom praclíku. To,
1: ja, ja som to chápal takže že stále vysvetľuješ to praclík, takže akože toto bola že veľmi ano, dobrá demonstrácia.
0: Že <laughs> ide o to, že sa nemôžete nechať unášať tým časom a, a tou linearitou, pretože už sa nikdy ne, nedostaneme späť. Musíme to vytvárať a musíme aktívne ako spoločnosť mm-hmm. vytvárať kultúru ktorá potom nás náspäť recipročne ovplyvňuje a determinuje, ovplyvňuje, mám zakázané rozprávať, ale to vysvetlím niekedy na budúce, aby sme potom mohli do budúcna aj v tom bode, kde sme, práve do, tej, do, tej, do toho opačného poľa získavať niečo nové a niečo kvalitné. Uh-huh. Neviem, či som to povedal zrozumiteľné, ale ty to môžeš zase buď oponovať alebo dovysvetliť. Ak si to pochopil. Ešte, teda.
1: u, u, uvidíme, či som to pochopil, lebo v istom bode mi, ako si, ako si rozprával, tak som si spomenul na citát od Serena Kierkegaarda, a ktorý možno s tým bude súvisieť, ale akože ja si myslím, že možno aj hej, nejako, možno ty tomu dáš ešte lepšiu interpretáciu, lebo ono v niečom, podľa mňa, že čo tu treba ešte spomenúť, že jeden, jeden nejaký pojem ku kultúre je, že my sme sa tak trošku aj zo začiatku bavili tak reflexívne, nie? že aj pri tej meditácii, že tak nejakože pochopiť, rozmýšľať, ako keby že tá časť kultúry, ktorá je písaná, že ako keby tak viedla k takej reflexivite, ale že potom ešte časť, akože, teda, že okrem toho nejakého rozumového, racionálneho, že je tam tá časť toho takého nejakože, že emočného, a teda, že ak by som tam dal ten rozmer toho, že vlastne že rozmer, že lásky, Hej, že vlastne, že kultúra v nejakým, nejakým spôsobom je, že, že ľudia robia to, čo majú radi a tým pádom to robia dobre a tým pádom priťahujú druhých, aby, si, aby to proste spolu vzdielali. A toto bola taká formálna definícia nejakého happeningu. Hej, že, že toto v niečom, niečom mm-hmm. sa deje. Søren Kierkegaard mal v, v svojich, svojich deníkoch takú peknú vetu, ja som si to medzičasom aj našiel, že presnú citáciu, kde on hovorí, že, že je určite pravdou, že to, čo hovoria filozofii, bohužiaľ teraz tu bude také negatívne, a hovorí, že, že filozofie hovoria, že život musíme pochopiť iba spätne. A dá sa chápať iba spätne. Uh-huh. Ale potom pokračuje, a toto som chcel povedať, a to mi príde taký kultúrny aspekto celého, ale pokračuje Kierkegaard, filozofi zabúdajú opačnú stranu veci a to je to, že život môžeme milovať iba smerom dopredu. Aj? A tam to potom pokračuje ďalej jedno s druhým. Mm-hmm. Ale ten rozmer mi tu, akože príde, trošku mi to aj k rámcu je to, čo som hovoril o tom, tom Eliotovi a aj vlastne tú, tú tvoju kritiku k tomu, že v niečom je to taký paradox, že ako keby naozaj tá tá tvorba tej kultúry aj cestu náplň toho, že aj, aj s tým časom, čo si hovoril, že je to niečo žité proste niečo, čo človek má rád čo ho naplňa, čo ho tak kultivuje proste v takom tom najlepšom slova zmysle, že ho to robí lepším hej? tak vlastne, že je to, čo vytváraš teraz smerom dopredu ako keby, ale ten môj rozmer ktorý som tam vlastne dal, že a keď chceš kultúru začať analyzovať, vlastne rozumovo, ju proste nejako rozbiť na drobné, tak to robíš retrospektívne späť. Hej, že, že to zase že je ten pohyb toho že toho chápania a ako keby tá kultúra niesal v sebe tieto dva takéto tie dve protichodné sily že na jednej strane kultúra je ako keby nejaká taká hnacia sila ktorá naozaj ide smerom dopredu proste je to taký ten, tá, tá istá časť života, ktorá sa Prejavuje cez tých umelcov a tvorcov a teda literátov a takže všetko, čo dáme do tej kultúry. Na druhej strane potom je zase že tá analýza tej kultúry, hej, kde prichádza k nejakému zhodnocovaniu, že čo z toho proste zachovať, nezachovať, ktorú chceme posunúť ďalej, ktorú možno neskôr proste že bola dokonca škodlivá, neviem. Lebo ako keby tá kultúra sama o sebe neniesie ten absolútny nejaký štempel, že len to, že o niečom poviem, že kultúra, to znamená, že je to dobré. Hej? Že dobrá kultúra je dobrá, zlá kultúra mm. je zlá. Hej? Ale v niečom tá tvorba tej kultúry mm-hmm. ešte nezahrňa v sebe túto analýzu. Kultúra sa tvorí, mm-hmm. ale až spätne sa... No, no neviem, že, že čo s týmto teraz spravíš, ale prišiel mi ten Seren Kierkegaard túto tak pod ruku. <laughs> Takže prepáč, ak som to ešte ten praclík viacej popremotával. Ale...
0: Uh... Ja sa úplne... Teším, že si to práve rozšíril aj na túto časť, lebo áno, myslím si, tak subjektívne z môjho pohľadu, že kultúru robíme a kultúru chceme robiť a chceme ju konzumovať, preto, pretože je to niečo, čo nám robí radosť. Ako som hovoril na začiatku, je to niečo, bez čoho si možno nevieme predstaviť život. To je možno aj ten jeden zo zmyslov kultúry, že nám to dáva šťastie, tú lásku, tú, tú radosť z, toho, z tej tvorby a z toho, že môžeme niečo spracovať, čo, čo máme radi a čo nás baví. A práve, aby som na to napojil ten praclík, aby nás to mohlo kultivovať, aby nás to mohlo tešiť, aby sme mali plnohotnotnejší život, mali by sme aj sami sa snažiť o to, Aby sme vytvárali kvalitnú kultúru, dobrú kultúru, nech nech už to znamená čokoľvek pre nás, či už je to vysoká alebo nízka kultúra. Ale podľa mňa dôležité a zásadné pre pre nás ako ľudí je je tvoriť. A keď sa budeme snažiť to tvorenie robiť čo najlepšie, ako vieme, tak v rámci toho praclika, tej, tej časovej Osi, nás to môže ešte lepšie kultivovať a ešte viac naplňať. No, no
1: to sa tak hovorí, že to sú tie t- 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 dve základné schopnosti človeka. Ne? Človek mysliaci a človek tvoriaci. No tak hej, no, je to v tomto neodlučiteľné.
0: A ak dovolíš, aby ja som to možno už v tomto momente zastavil, myslím, že to je v celku dostatočný <hý> dostatočný spôsob, ako sa vysporiadať s týmto pojmom kultúra a máme už za sebou hodinu a budeme možno... Radi, Dovolím si aj za teba tvrdiť, Jakub, že ak vás niečo zaujalo na našom rozprávaní, ak s nami nesúhlasíte, ak si myslíte, že sme tu hovorili nejakú totálnu blbosť, prípadne ste niečo nepochopili a chceli by ste sa lepšie spýtať, čo sa veľmi ľahko mohlo stať pri našom rozprávaní, tak nás môžete kontaktovať, môžete tam napísať buď na stránku Facebookovú pravidelnej dávky alebo silného výberu a my sa radi ďalej budeme rozprávať o kultúre.
1: Určite. Všetko, všetko nám napíšte a ja, ja pri tomto mám iba, iba takú, tak, čo sa u nás o filozofii hovorí, že, že ak si chcete uctiť mudrca, hej, nejakého takého veľmi hlbavého človeka, proste nejakého guru, takže takéhoto človeka si uctíte tým, že keď vám niečo povie, tak ho poslúchnete. Keď si chcete uctiť filozofa, tak filozof sa uctí tým, že s ním nesúhlasíte a idete s ním do diskusie. Takže uctíte si nás, alebo teda takto to poviem. Poďte sa námi do diskusie. No,
0: ako to vždy hovoríme u nás v silnom výbere, sme radi, keď s nami nesúhlasíte tak. a polemizujte a robte si vlastný názor. Ja ešte si tu robím reklamu, by dovolíš, potom môžete sa páči. ešte aj ty urobiť. Tak uh, sledujte silný výber, aj vy, čo nás počúvate v pravidelnej dávke, a ešte ste o silnom výbere nepočuli, čo sa divím teda, nechápame, <súdňa> ak sa také niečo mohlo stať, ale ak možno sa také aj deje, nejaké také ľudia existujú, čo nás nepočuli, tak si kľudne nás nájdite Sme na všetkých podcastových aplikáciách, sme na Facebooku, na Instagrame, všade. Občas to býva ešte vtipnejšie, keď, keď sme so Slavom. Teraz to bolo také trošku... <súdňa> Uh, Nudné a intelektuálne. Uh, teda minimálne z mojej strany. Z Jakubovej to bol určite naplňujúce a... Hulvácké. A zabavné. <laughs> Ale určite budeme radi, ak, uh, ak nás budete sledovať, písať uh, nám na Facebook, na, na, na náš mail. Ak uh, budete lajkovať, zdieľať, pačikovať, buď už túto časť alebo ktorú inú časť zo silného výberu. A ešte... Pre ľudí, ktorí sú tu zo silného výberu, tak musím si prihriať polievočku. pochváliť sa, že sme vytvorili nový formát podcastu u nás v silnom výbere a volá sa to Kunstfilter. A pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o výtvarnú kultúru alebo rôzne iné, ktorí sa zaujímajú o výtvarnú kultúru, nič, to nebude, tak si to môžete dať tiež do odberu. Zatiaľ tam máme Kunstfilter, ktorý vám prináša správy a zaujímavosti zo sveta Výtvarnej kultúry a potom do budúcne tam budú aj ďalšie zaujímavé rozhovory a, a to bude všetko. Uvidíme, čo bude.
1: Hmm, ja sa teším, že si s tým Martin začal a teda, že klobuk dole predtým um, filtrom, alebo ako to ja volám, kum, kumšt filtrom. že presne ako, že toto sú tie veci, že nech sa aj vie o teda nejakých tých kultúrnych udalostiach a teda, že hlavne z oblasti Výtvarné umenie, nech sa o tom ľudia dozvedia, nech sa chodí teda pozerať na to umenie, nech sa to chodí. Ja viem, že my sme dneska použili taký, taký výraz, ktorý možno z prvej môže akože evokovať čokoľvek, ale že, že konzumujte umenie alebo že kultúru. Že, mm. že ja by som akože na záver toto chcel tiež dať ako takú, ako takú prozbu, že keď dneska tá kultúra je akože v stave takom ohrozenom. Že určite, že, že konzumujte, ako človek žije z, teda z toho chleba, z tej vody, ale teda aj z tej kultúry potrebuje. To sme chceli tak dneska nejako povedať, že aj, aj to treba dať do tej svojej na, dennej životosprávy, že nejakú tu. Pravidelnú dávku kultúry. Vidíš, tak som to chcel, tak som to chcel povedať. Krásne. Tak, Také to niečo. A mne ešte úplne, že toto to zapadlo, napadlo Spomenúť, že v podstate, že taký ten aspekt kultúry, ktorý sme nespomenuli, že a to vlastne súvisí veľmi s filozofiou a tam sa aj ten stred vlastne tej kultúry a filozofie dobre, dobre vidie, že napríklad, že divadelná kultúra, hej, alebo že jo, všetko čo sa týka akože divadla, že to už dávno, dávno, keď ešte vznikali prvé tragédie, komédie a tak, že už len od toho. Takže spoločensko politického aj charakteru a vlastne funkcie, ktorú tieto veci akože mali, že pomôcť človeku vlastne precítiť vlastnú emóciu a teda že skôr ten extrém tej emócie, či už negatívny, či, či pozitívny, a tým pádom človeka ako keby naučiť ju spracovať skôr ako by sa v živote mu sama vyskytla, hej, že tá ataraxia a tieto veci. Že akože aj, aj toto je dôvod, že prečo akože konzumovať kultúru. Že, že ísť a nechať sa vlastne že preniknúť proste niečím. Akože učiť sa to, učiť sa s tým robiť. Hej? Že preto, preto chodíme aj na rôzne tieto. A plus teda, že je tam ten, hovoril som, rozmer filozofie. Že v tých uh, ranných uh, tragédiách, komédiách sa potom akože začal viesť na javisku aj dialog. Hej? Že vlastne to, že dialógy boli začiatok filozofie. A to tiež človeka vie akože priviesť k rôznym myšlienkam akože kultivovať ho to, hej, ukázať mu rôzne možnosti, že kam sa človek môže dostať keď bude rozmýšľať takto alebo keď bude rozmýšľať inak alebo keď nebude rozmýšľať vôbec <laughs> tiež sa potom dá niekde skončiť takže určite konzumujte kultúru a teraz je to fantastické že ide, ide to Martin ešte stále, že sú na YouTube často nejaké aj z SNDčka veci to bolo úplne fascinujúce, keď to začali dávať.
0: Áno, už sa to teraz trošku uh-huh. utmilo, ale občas sa niečo objavuje. No aj, takže tak. Áno, konzumujte, tvorte, hlavne nebuďte pasívni a žite. Žite. Doskakavenie, priatelia. No ajte sa všetci.